1: Amigos, eh, tenemos la oportunidad de estar en esta previa del Super Bowl con todo lo que vamos a tener a lo largo de la semana, eh, desde Las Vegas en el Pro Bowl, por supuesto, con eh, todo lo que tendremos ya desde Arizona, irá sumándose poco a poco el equipo de máximo avance. Y tendremos una cobertura tremenda y por eso vamos a intensificar también la dosis del podcast aquí en AudioCentro para que ustedes puedan descargarlo y eh, les traeremos previas de lo que será este Super Bowl y por eso tendremos doble emisión. Esta semana la que sigue y después estaremos ya rematando con todo lo que será el desenlace del Super Bowl 57 que estaremos transmitiendo desde eh, Glendale, Arizona. Y mi querido Poncho Galindo, Daniel Manquerrez, hoy nos mandaron las preguntas por eh, Twitter, que nos sigan, arroba Máximo Avance, arroba eh, La Sports, del señor Enrique Veas que nos va a alcanzar, nos va a alcanzar en el supertazón, pero ¿qué es lo que vamos a tratar hoy, mi querido Poncho? ¿Cómo andas?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Manja? Mira, la verdad es que veas cada vez que hay un evento importante, prefiere tomarse la semana previa de vacaciones, ¿no? Pasó en el Mundial y ahora está pasando en el Super Bowl. Me dijo, mira, Poncho, ahí están, ahí te van, por favor. Eh, se las haces llegar a Manja y Arturo. Y claro, hoy hablaremos más que nada del Super Bowl. Empieza ya nuestra cobertura también en Audiocentro. Así que los tres temas van con eso. Si te parece, de una vez, vamos a darle al primero. Máximo avance. Ya sabemos que están los 49ers eh, eliminados, al igual que también lo están los Bengals, y los que jugarán serán Chiefs e Eagles, pero vamos a analizar para empezar este podcast lo que sucedió para nuestros amigos de Audiocentro en las finales de Conferencia Manja. ¿Qué le faltó a los 49ers? Este equipo estaba para llegar al Super Bowl y para ganarlo. Sí, era un equipo
2: armado para llegar al Super Bowl, pero simplemente se toparon con un equipo muy poderoso y ya no le alcanzó. Además de que no es lo mismo que sepas que vas a enfrentar un juego de esta importancia con un coreback que... Eh, Llámele como le llames, que no es el habitual titular, que es el tercer equipo, que fue la última selección, lo que le quieras poner de adjetivo, o con tu segundo coreback, o con tu tercer coreback, a que durante en el, en el juego, en el trámite del juego, se te lastime y ahí sí hay que improvisar y, y solventar y solucionar el problema. Creo que eso le afecta mentalmente al equipo de San Francisco y ya no pueden levantarse porque enfrente tenían un equipo muy, muy poderoso. Me llama la atención que. Divo Samuel, Christian McCaffrey George Kittle realmente ya no pudieron hacer nada frente a la defensiva de los Eagles que se ha convertido en una defensiva muy muy sólida y por el otro lado la defensiva número uno de la NFL la de los 49ers, pues poco a poco se fue mermando, se fue desgastando y recibieron eh, esa cantidad de puntos, entonces creo que San Francisco le pegó en lo anímico la lesión de Brock Purdy no porque eh, lo que representa a Brock Purdy sino porque pues, ya iban a jugar con su último, coreback va con la última opción y luego se lesiona eh, George Johnson entonces ahí ya el caos eh, por más que eh, trataron de controlar las emociones, pues la, el momento de crisis eh, creció y ya San Francisco no pudo salir de ella.
1: Ah, pero, a ver Manja, estás diciendo que se topó con pared, yo sé que las Águilas de Filadelfia es el mejor equipo de la conferencia nacional, para mí candidato a ganar el Super Bowl pero seamos muy francos, nadie en la NFL, nadie de entrada puede pensar en jugar un juego de campeonato con el cuarto quarterback. Nadie pero está en una, eh, que es, ha estado es, de la y oportunidad. Vuelta, en equipos de práctica, que ha estado en la XFL, en la USFL, en la BFL, en la QLFL en la... <risa> te me digas. O sea, están Oye. todos los malditos lugares buscando la oportunidad y la Pero hacen, si vas ¿no? a
2: un juego, si vas a un juego solo con Pordy con Josh Johnson, eh, existe la posibilidad de que eh, algo pueda pasar como lo que pasó y juegue Josh Johnson. Claro.
1: Pero, pero no culpemos al a equipo de los 49 o a Cal Shannon. No, 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 no estamos culpando. Y ni digamos que se toparon contra el mejor equipo. Sí, es, es, sí. Como, no, 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 es como, no es lo mismo, no es lo mismo solventar, no es lo mismo solucionar en el momento
2: esa baja o ese cambio de coreback contra, contra los Chicago Bears que contra las Águilas de Filadelfia de en el final pero, de conferencia pero,
1: te lo voy a poner, es como si estamos en el concurso, en los Juegos Olímpicos, tiro con arco, y te dicen, güey, vas a sumar con 10 flechas, ahí está la diana, tírale. Y de repente empiezas y ching, se te van por la coladera, por donde ahí pasa el río bien bonito, se te caen 4 flechas. Ya aspiras a sacar 60 puntos nomás. Los otros güeyes traen 100 posibles Y es lo que claramente sucedió. Evidentemente, cuando estás además con la atención que tienes que conectar las seis flechas en el maldito 10, pues vas a fallar. Pero el equipo de los 49ers, a pesar de que se le rompe el ligamento a Brock Purdy y que lo intentan, porque lo intentaron y a, más allá de que haya regresado y sabíamos que no podía lanzar. No, supieron pero el que equipo no 7-7. El balón suelto prácticamente no les hizo ni cosquillas y aguantó el conjunto de, de San Francisco Porque era la mejor pudo. defensa
2: de la NFL, y eh, por eso estoy de acuerdo. O sea, ese era su trabajo. Al final lo, lo que dije fue: pues se terminó desgastando y mermando la defensa, como suele pasar en, en, en juegos de este nivel.
0: Pero a ver, yo también quiero eh, decir eh, preguntarte algo a ti, Arturo. Se lastima Perry? se lastima también por un momento Bouza. Y los 39ers también sí se les ve el cambio de cara. Estamos hablando de que este equipo depende de un jugador tanto en su ofensiva como en su defensiva. Es que es el
1: juego lo dice Manja. Es el juego coreback. No importa si eres Brock Party. El diseño del equipo está así. Pero es como eh, vas a tratar de competir siendo boxeador con un brazo. O sea, eh, vas a limitar al equipo, lo haces unidimensional, lo haces descifrable, lo haces todo lo que quieras para que se complique. Entonces, así seas Brock Purdy, le vas a ayudar. Así seas Josh Johnson, que nada más también sabes correr, pero le vas a cambiar un poquito el esquema, que es habilidoso, etcétera. Vas a poder ejecutar algo, pero vas a lanzar algunos balones.
2: Lo comentamos en, 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 en las redes sociales. O sea, este equipo de San Francisco, y era lo que venimos comentando toda la temporada, era un equipo diseñado para no cargarle la responsabilidad al coreback Y creo que con Josh Johnson pudieron tener muchas probabilidades de sacar el juego Por supuesto que sí, porque ese equipo estaba diseñado para eso el, creo, la, el, Realmente lo, el punto de inflexión del partido La lesión de Josh Johnson, no la de Brock Purdy La lesión de Josh Johnson Ahí fue donde San Francisco
0: entregó el juego Sí, de acuerdo que incluso pensaban que hasta iba a tener que entrar Christian McCaffrey, ¿no? Al salve hacer la de mariscal de campo. Y también, a partir de eso, no funcionó el ataque aéreo por las lesiones. No funcionó el ataque terrestre porque era predecible. Y los Niners terminaron cayendo. En la otra final de conferencia, ¿son los Chiefs justos vencedores? ¿O sí existe el chanchullo de los árbitros, Arturo? No, mira, esto es un...
1: Voy a remontarme a la época en la cual el equipo de Cincinnati ganaba el campeonato de la FC Norte y llegaba al juego de playoffs y perdía. Siempre se le arreglaron para perder el juego que era el primero, muchas veces el divisional. Eh, y era un equipo que estaba entre comillas destinado al fracaso constante, no sabían cómo salir de sus propios problemas y creo que lo de Osai, ese golpe al final del juego, es lo que claramente los pone y los regresa todas las hazañas heroicas de Joe Burrow que tuvo en los partidos anteriores contra los Chiefs y la forma en que regresaban y que luego Anarumo eh, ajustaba para limitar a Patrick Mahomes, lo echaron por la borda por estupideces, así hay que manejarlo, sí hay situaciones del arbitraje, una que la corrigen como fue el reloj de juego, a nadie le gustó sobre todo a Zach Taylor, no sabíamos por qué se iba a corregir y ya después pudimos ver en la cadena, en la transmisión, que se mete un oficial a interrumpir la jugada, obviamente se ejecuta porque pues, no sucede con el tiempo ideal para para poderla frenar y que no saliera, pero eh, creo que lo, los castigos que se marcaron, muchos de ellos en tercera oportunidad, sobre todo en la serie que, que encadena por ahí Kansas City, pueden ser entre comillas cuestionables, pero son marcables y la realidad es que cuando en el primer cuarto sales con cero yardas totales, le permites al rival cien yardas, tuvo suerte Cincinnati que solo les conectaran dos goles de campo en, ese par, en esa etapa del juego y regresaron a competir, pero Cincinnati debió ganar ese partido, manja o sea, era un mejor equipo en el campo era más dominante, era más efectivo después del envío que lo platicamos durante la transmisión cruza el balón de Patrick Mahomes y cae y, y sabe que se resiente del tobillo, no fue el mismo. Mismo. trataron de correr, no pudieron eh, establecer la carrera tuvieron varios baches en ese momento pero Cincinnati dejó ir el juego perdonó
2: Sí, Cincinnati perdonó y cuando te falta Contundencia en un juego como estos Pues al final eh, 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 Aumentas las posibilidades de que pagues Con la derrota, ¿no? y eso le pasó a Cincinnati No creo que haya jugado mal No creo que, que eh, Haya entregado el partido por el error De, de Jose Opsay, por supuesto que no Porque también hay que, hay que decirlo tal cual Los juegos no se pierden en una jugada Se pierden en el trámite del partido Hay jugadas claves, sí, pero, es la pero que se deciden, pierden el oh, En gran parte Sí, se pierden en el porque trámite quién sabe del qué juego
1: en un tiempo extra, quién sabe qué voy a pasar. No, un no lo extra, sabemos pero... sí, eso, eso
2: nunca lo sabremos, ¿no? Pero sí creo que la contundencia fue, fue es la palabra clave para que Cincinnati no haya ganado el juego y también lo de Patrick Mahomes es una historia aparte porque no estaba al 100% para correr y hubo jugadas decisivas en las que consiguió primero y 10 corriendo y esa jugada ya había conseguido el primero y 10 corriendo Patrick Mahomes eso también hay que hay que reconocérselo, hay necesitaba
1: 3 yardas consiguió
2: cinco. pero estaba, no, estaba no de lesionado mente. de un tobillo eh. tú y yo y Poncho lesionados de un tobillo no, no, no bueno no bajamos ni un escalón oye no hubiéramos
0: yo, corrido oh, así <risas> <el> <risas>
1: Pero además el, elevador. Que el toque de, de héroe para Patrick Mahomes es en su carrera. Cuatro veces se ha lesionado que no debería de jugar el partido siguiente y solo en una ocasión estuvo fuera, que fue precisamente eh, previo al partido de México, recordarán. Pero, pero Patrick Mahomes eh, ha tenido tres lesiones importantes como esta de un
0: esguince y ha estado ahí al pie del cañón. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Manja, ¿convencieron a estos Chiefs 100%? ¿Les falta algo?
2: Les falta que se recupere Patrick Mahomes al 100%, pero creo que defensivamente, a mí me sorprendió y creo que es una buena noticia para los Chiefs, lo que hizo la línea frontal porque con cuatro hombres estuvieron presionando. Si bien la línea ofensiva de Cincinnati no es la mejor, pero con cuatro hombres, con Chris Jones en gran nivel, con Frank Clark, fueron los principales hombres que estuvieron haciendo un gran, gran trabajo. La defensiva de los Chiefs se está poniendo al nivel de la ofensiva y cuando un equipo encuentra ese equilibrio, puede, puede ser muy, muy interesante.
0: ¿Quieres hablar de corebacks? Vamos al siguiente tema. Máximo avance. Y ahora sí empezamos a darle entonces a lo que vendrá en el Super Bowl. Por primera vez en la ocasión, eh, más bien por primera vez en la historia, dos corebacks afroamericanos, dos corebacks de raza negra, serán los protagonistas del de, eh, juego más importante en la temporada de la NFL. ¿Qué cambios tuvo que haber en el en el juego que se conocía de que siempre había un mariscal de Campo Blanco? A lo que ahora estamos viendo para que sucediera esto, Arturo?
1: No, yo creo que eh, el tema racial siempre va a ser en los Estados Unidos un factor eh, de, de, de dar a notar y que se ha hecho un reconocimiento. Yo lo veo como un reconocimiento, no debería suceder o no debería ser necesario. Pero ahí está, ¿no? Eh, el caso de Robinson, retirado del 42 en las grandes ligas. Eh, muchas veces se ha ido manejando esta parte. Eh, digo, Patrick Mahomes. Trae una mezcla también. Pero independientemente de, de, del color, del tono de piel, es el estilo, porque Patrick Mahomes no es un coreback que corra. Pensamos por su habilidad que es un tipo que es core, un, core, un coreback, pero no es así. Jalen Hurts sí, y es parte de lo que le quita de presión a, a Nick Sirian y a Jalen Hurts. El éxito de Jalen Hurts es muy similar, si queremos compararlo al de Brock Purdy. ¿no? no es un coreback del cual vas a, a depender lo que puede hacer con su brazo lo que puede hacer con su lectura él pone un ingrediente adicional como es la capacidad de correr el RPO no, de una lectura que puedes entregar con el corredor que él se puede llevar la pelota y que puedes lanzar el balón eso hace multifactorial la capacidad de que la ofensiva tenga éxito y depende claramente de la, de la lectura de, de, del quarterback pero creo que si comparamos a esos corebacks de pocket, ¿no? De bolsa de protección de antaño a un Dan Marino, John Elway, a un eh, Troy Aikman, al que me digas, ¿no? Porque hasta ya la época más reciente que eh, me mencioné a John Elway o a Steve Young, que pues, ellos corrían el balón cuando era necesario, pero la realidad es que este formato de juego es este extender el campo. Entonces, cuando tienes un tipo habilidoso que te va a ayudar a extender la jugada también van a crearse los espacios, se van a crear las ventanas y puede ser incluso más espectacular el juego. Y yo creo que, manca, eso es lo que hoy ha evolucionado la NFL y que nos da la oportunidad de tener un juego en ese sentido, con alas cerradas que se colocan a 5 o 7 yardas de la línea de golpeo.
2: y sí, por supuesto. Y cuando más, cuando tienes, ¿sabes qué? Alas cerradas que tienen la habilidad de un receptor, ¿no? O las características ya corriendo rutas, encontrando las ventanas, eso también te puede volver loco. Y la, y, y, y la muestra es Travis Kelsey. O sea, lo que hace Travis Kelsey es impresionante porque más allá de las críticas de que dices, bueno, si es el mejor hombre, ¿por qué la de las defensivas no lo ajustan? porque la visión que tiene Travis Kelsey, eh, el, el instinto sobre la jugada de encontrar la ventana y ponérsele como blanco, fijo y claro a Patrick Mahomes, es solo una cualidad que tiene un jugador como lo es Kelsey, y por eso esta conexión ha tenido tanto éxito y sigue teniendo tanto éxito. Entonces tú tienes una ala cerrada de ese nivel, de esas características, y con ese plus que es que siempre esté solo, ya tienes gran parte de la ofensiva hecha.
0: De acuerdo, de, de acuerdo con lo que comentan Y este será justamente el tercer eh, Super Bowl de Patrick Mahomes Es el más joven en llegar a tres Super Bowls Y el primero de Jalen Hurts que se convirtió en el más joven en llegar a este partido ¿Le pesará la novatez en un Super Bowl a Jalen Hurts? Eh, y especialmente ante un equipo que ha llegado a tres de los últimos cuatro Yo
1: creo que no, porque ya está acostumbrado a la escena ¿No? lo hizo con Alabama, lo hizo en la preparatoria el, la diferencia que puede haber yo, yo considero es incluso para y que es un tipo muy temperamental en sus decisiones para mandar a la ofensiva creo que si se vuelve loco ante un Andy Reid que busca una victoria para ser el máximo ganador tanto de los Eagles como de los Chiefs en la historia eh, veremos a, a esa experiencia pero yo creo que la ejecución para Jalen Hurts con la defensiva, aunque esté Steve Españolo de frente, tiene la capacidad para solventar y, y ejecutar. Ahora, es un equipo que difícilmente se ha visto ante la adversidad, contrario a los Chiefs, ¿no? Patrick Mahomes ha regresado, sabemos que ha tenido partidos en los cuales no cubren la línea de, de apuestas porque es un poco más holgada, le sufren un poco más, y claro que la experiencia en este juego, tanto ganarla como perderla, ayuda a cualquiera. Pero definitivamente para Filadelfia, yo creo que el factor de Jalen Hurts no debe ser una cuestión que preocupe por estar en el Superdomingo.
2: Manja, bueno, yo creo que eh, la diferencia puede ser la experiencia... No y Jalen Hurts ya ni piensa ahorita en la lesión o que esté mermado la confianza que tiene Hurts en estos momentos también podría ser un factor y una ventaja para el equipo de, de Filadelfia pero sí creo que la diferencia va a ser el coreback y la experiencia y la forma en la que de jugar de Patrick Mahomes y de cómo ha levantado a, a la ofensiva y de cómo reparte el balón, eso hay que decirlo más de nueve jugadores tocaron el balón de los Chiefs en el juego pasado, porque Patrick Mahomes trata de repartir el juego y porque así está el sistema diseñado para involucrar a todos, ¿no? y, y creo que sí dependen los dos equipos, eso sí lo creo, en gran medida de lo que haga Mahomes y de lo que haga ya el o sea, sí los corebacks son muy importantes en los esquemas así que yo creo que la ventaja la tiene Kansas City porque tiene a Mahomes con la experiencia ya de jugar
0: Super Bowls. vamos con el último tema máximo avance y ya en este último tema del podcast y nada más ya para eh, cerrar justamente es el primer Super Bowl también donde dos hermanos se van a enfrentar, se trata de los hermanos Kelsey y Jason Kelsey centro All Pro de Filadelfia y Travis Kelsey a la cerrada y también All Pro de los Chiefs, ya pare parece que el, la triunfadora va a ser su madre y por supuesto que tendrá más peso la participación de Travis Kelsey a ser un hombre más importante a la ofensiva de Patrick Mahomes. Entonces solamente era una mención y ya para acabar, Arturo, habrá muchas, habrá dos semanas en las cuales estaremos en este espacio, en las cuales también estaremos en Radio Centro. Pero tu primer pronóstico aquí para nuestros amigos del podcast.
1: Eagles va a cubrir la línea de apuestas, lo que les puedo decir juegan, están menos dos y medio, se va a mover esa línea a los tres puntos, tres no habrá noticias de lesión de Patrick Mahomes referente a ver si cogea o no, lo vamos a ver todos los días en la segunda semana previo a lo que será, mucho lo veremos cómo va, cómo camina, qué es lo que trae puestos, si es que es una bota, etcétera. Y eso es lo que se va a especular únicamente, pero eh, aprovechen ahora que está 2.5 porque si algún día que él traiga algo por mera precaución, ni siquiera porque está lesionado, eh, se va a disparar esa línea de apuestas, así que yo les recomiendo que si quieren ir con, con Filadelfia, lo hagan ahora antes de que empiece la última semana el Super Bowl.
0: Y ni siquiera se fue solo por ganador, ¿eh? hasta dio la línea manja. Tu pronóstico para este Super Bowl.
2: Uy, a mí dame a los Chiefs, creo que van a ganar, eh, no va a ser un juego sencillo, va a ser un buen Super Bowl el que vamos a tener,
0: pero si en este momento tengo que decir, quién gana, los Kansas City Chiefs. A mí también dame a los Chiefs, así que muchas gracias Manja, muchas gracias Arturo por haber estado en este espacio, y recuerden que la cobertura del Super Bowl está en Radio Centro Deportes. Bienvenidos a la casa del Super Bowl 57.
1: La mejor transmisión la podrás vivir por la Octava Sports y Radio Centro Deportes. Bienvenidos a la casa del Super Bowl. La Octava Sports, Radio Centro Deportes y el equipo de máximo avance. La casa del Super Bowl 57. Mi casa es tu casa.
0: Audio Centro